0: Buongiorno ragazzi, nell'UDA 14 ci occuperemo degli stati regionali italiani e precisamente nel capitolo 1 delle città di Milano e Venezia. Tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, in Italia i comuni si affidano per essere governati a famiglie nobili. Queste famiglie nobili riuscirono ad ottenere che il potere fosse trasmesso ereditariamente ai loro discendenti diedero vita così a molte signorie. In realtà la gestione di queste molte signorie impediva che ci fossero un potere forte perché si diede vita a tanti piccoli stati regionali. Dopo le vittorie di Barbarossa Milano iniziò a crescere come potenza e ci furono una serie di lotte interne per il predominio e la gestione di Milano. Nel 1311 vince finalmente una famiglia, la famiglia Visconti, che inizia ad ottenere anche il titolo ereditario di governatore della città e questa dà vita ad una signoria. I Visconti in pochissimo tempo estesero il loro dominio alla Lombardia grazie a Gian Galeazzo Visconti e poi riuscirono a conquistare anche l'Italia centrale, precisamente le città di Pisa, Siena e Perugia. Ma ahimè nel 1402 muore Gian Galeazzo Visconti, termina così la mira espansionistica di questa famiglia. 1447 muore anche il successore di Gian Galeazzo che era Filippo Maria Visconti. E purtroppo iniziano una serie di lotte interne per la successione. I cittadini di Milano cercano di dare alla città un ordinamento comunale e repubblicano e quindi proclamano Milano Repubblica Ambrosiana. Questa Repubblica Ambrosiana dura tre anni e l'ordine a Milano venne definitivamente ristabilito da Francesco Sforza, che era un capitano di ventura. Francesco Sforza era stato ambito da varie signorie e per assicurare fedeltà il duca Filippo Maria Visconti gli fece sposare la figlia Bianca Maria. Francesco Sforza quindi resta fedele a Milano e porta le truppe milanesi a vincere su quelle veneziane nella battaglia di Caravaggio. Seguito alla battaglia di Caravaggio, strinse una serie di accordi con la Serenissima, con Venezia, così era chiamata Venezia, che a sua volta gli diede appoggio per prendere potere a Milano. Però Venezia ad un certo punto cambia idea, ma Francesco Sforza era ormai duca di Milano. Inizia a Milano la dinastia degli Sforza, quindi Milano rinasce, Intanto Venezia era controllata da famiglie di mercantili. E l'organo di governo di Venezia era il maggior consiglio, che non era elettivo, ma veniva eletto dai rappresentanti delle maggiori casate, che i rappresentanti eleggevano il doge che aveva il compito di dirigere Venezia. Nel 1355 era doge di Venezia Marin Falier e lui cerca di dare vita ad una signoria forte, ma le famiglie più potenti di Venezia si opposero. Marin Falier venne catturato e fu decapitato. I commerci intanto di Venezia con l'Oriente si resero più difficili, perché c'era la concorrenza anche di Genova, che nel 1354 sconfigge la flotta veneziana i veneziani e iniziano quindi ad espandersi sulla terraferma, iniziano ad ottenere moltissime vittorie e molte dedizioni. Cosa sono le dedizioni? Alcune città si consegnano a Venezia spontaneamente, quindi si dichiarano sudditi di Venezia. Perché si consegnano a Venezia spontaneamente? Prima perché Venezia era una potenza forte e quindi si avevano dei vantaggi commerciali, e poi volevano far cambiare un po' il potere da, una, da un, da un eh, doce ad un altro e eh, avere quindi una dedizione riconosciuta. A volte però queste dedizioni avvenivano quando ormai erano state conquistate. Abbiamo che sulla fine del 1300 e l'inizio del 1400 abbiamo, Venezia era diventata così forte che controllava un vastissimo territorio che comprendeva tutto il Veneto, Ravenna, Bergamo e Brescia.